0: Morgens gehe ich erstmal in die Küche, mache Frühstück für die Kinder. Dann hole
1: ich sie und wir frühstücken.
2: Das ist Marta. Sie kommt aus Honduras. Aber vor dreieinhalb Jahren ist sie nach Spanien gekommen, um dort zu arbeiten. Eigentlich heißt sie anders, aber wir sagen in dieser Folge nicht ihren echten Namen, damit sie keinen Ärger mit ihrem Arbeitgeber bekommt. Sie arbeitet in Madrid als Haushälterin für eine spanische Familie. Und ihre erste Aufgabe, wenn sie morgens aufsteht, ist es, das Frühstück zu machen für die zwei
0: kleinen Söhne. Wenn sie fertig sind mit Frühstücken, dann bringe ich sie ins Zimmer zum Anziehen. Klingt natürlich erstmal einfach, aber es dauert ewig.
1: Marta kümmert sich aber nicht
2: nur um die Kinder. Sie schmeißt eigentlich den kompletten Haushalt.
1: Wenn ich von der
0: Schule zurück bin, dann gehe ich meistens Brot kaufen oder andere Sachen, die uns fehlen. Danach gehe ich mit dem Hund Gassi, schmeiße die Spülmaschine an, außerdem die Waschmaschine. Ich räume das Haus auf, mache die Betten und nachdem die Betten gemacht sind, fange ich an, die Bäder zu putzen. Dann hole ich den Staubsauger, um das ganze Haus zu saugen.
2: Marta kocht auch Mittagessen, sie holt die Kinder von der Schule ab und geht mit ihnen in den Park. Sie bügelt, sie legt die Wäsche zusammen und natürlich ist sie auch diejenige, die jeden Tag das Abendessen kocht. Alles in allem arbeitet Marta ungefähr 70 Stunden pro Woche. Sie fährt auch mit der Familie in den Urlaub oder am Wochenende ins Freibad. Sie ist eine sogenannte Interna. Eine Frau, die sich in spanischen Familien um Haushalt und Kinder kümmert und auch bei der jeweiligen Familie wohnt. Oft kommen die Internas aus Südamerika. Sie reisen oft illegal ins Land ein und haben auch deshalb sehr wenige Rechte und werden meistens sehr schlecht bezahlt. Welche Probleme das mit sich bringt und wie es sein kann, dass die Frauen unter so schlechten Bedingungen leben müssen, obwohl sie eigentlich unersetzlich sind für Spanien. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Karin Janka gesprochen. Die Recherche über die spanischen Internas war eines ihrer letzten Projekte als SZ-Korrespondentin in Spanien.
0: Werbung. Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen. Nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Regierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Karin, wie bist du denn auf diese Recherche gestoßen, auf dieses Thema?
3: Ja, das ist äh, ganz witzig, weil das ein relativ persönlicher Zugang war. Also ähm, wir sind ja hier in Spanien mit zwei Kindern, zwei kleinen Kindern. Und mit kleinen Kindern verbringt man relativ viel Zeit auf Spielplätzen. Und ähm, uns ist dann schon relativ früh aufgefallen, dass auf den Spielplätzen gerade unter der Woche eigentlich kaum Eltern mit ihren Kindern sind. Zumindest nicht hier im Zentrum von Madrid, sondern sehr viele Nannies. Und dann kommt man mal so ein bisschen ins Gespräch mit denen auf dem Spielplatz und dann habe ich mal da so ein paar Lebensgeschichten gehört und war verblüfft und natürlich auch interessiert und habe mir gedacht, das ist es doch wert, so eine Geschichte mal zu erzählen. Du hast dann ja eine Frau ähm, porträtiert
2: für die SZ, Martha. Was ist denn Marthas Geschichte? Also ähm, woher kommt sie
3: und wie ist sie nach Spanien gekommen? Marta stammt aus Honduras, also Mittelamerika. Sie hat in der Hauptstadt Tegucigalpa de gelebt, ist jetzt 44 Jahre alt, hat zwei Kinder. Die sind 22 und 14. Und Marta lebt jetzt seit dreieinhalb Jahren in Spanien. Und zwar ähm, kam sie illegal ins Land. Sie kam, weil das Leben in Honduras gefährlich ist, sehr gefährlich also da kommt es immer wieder zu Überfällen, willkürlichen Tötungen. Ähm, man kann sich natürlich auch ganz schwer was aufbauen. Und natürlich war das für sie äh, ein Weg, auch ihr Glück zu versuchen ja und das, ein besseres Leben sich aufzubauen. Und ihre große Hoffnung ist, äh, ihre Tochter konnte sie ja schon nachholen. Also die arbeitet jetzt auch in Spanien als Kindermädchen, die 22-Jährige. Ihre große Hoffnung ist jetzt, dass sie auch irgendwann ihren Sohn, den 14-Jährigen, noch zu sich holen kann, damit die Familie wieder zusammen ist. Und dass die ganze Familie dann eben in Spanien
2: wohnt und dort auch bleiben kann. Genau. Also sie ist ja vor drei Jahren das erste Mal nach Spanien gekommen. Wie lief das denn genau ab? Also hat sie dann einfach ein Touristenvisum gehabt und hat sich dann vor Ort einen Job gesucht und ist länger
3: geblieben? Genau, sie kam mit einem äh, Touristenflug und hätte eigentlich fünf Tage im Land bleiben dürfen. Das heißt, sie kam tatsächlich mit fünf Unterhosen, fünf Paar Socken und fünf Wechselgarderoben, zwei Schuhe. Mehr hat sie nicht eingepackt, auch keine Erinnerungsstücke, nichts Persönliches, damit, falls die Polizei ihren Koffer öffnet, Mhm. niemand Verdacht schöpft. Und sie kam dann über Mundpropaganda an einen Job. Sie hat bei einer alten demenzkranken Frau in Toledo gearbeitet. Also sie hat 24 Stunden und sieben Tage die Woche bei ihr gewohnt. Sie hat sie gewaschen, gefüttert, gepflegt, sich von ihr beschimpfen lassen. Was sie aber sagt, das hat sie ihr nie übel genommen, weil die Frau war krank. Und das war ihr Start. Und sie sagt, das war eigentlich eine gute Zeit im Vergleich zu dem, was dann so danach kam.
2: Oh wow, okay, was, was kam denn danach?
3: Also als die Frau dann verstorben war, kam sie wieder über Mundpropaganda zu einer Familie, bei der sie jetzt arbeitet. Also sie sagt, das Gute war, dass die, die der Sohn und die Tochter von dieser Frau, bei der sie früher gearbeitet hat, die haben sie geschätzt, die haben sie gut behandelt. Die Bei denen durfte sie beispielsweise mit am Tisch sitzen beim Essen. Bei der Familie, bei der sie jetzt ist, ist sie in der Küche. Und wird eigentlich wie so ein, ja, sie sagt, sie wird wie ein Gegenstand behandelt. Also also wir sind weiterhin in Kontakt. Und da erzählte sie mir, dass sie im Freibad waren und das wusste sie aber halt eine halbe Stunde bevor sie losgefahren sind. Also sie wird dann quasi eingepackt zusammen mit der äh, Liege und der Kühltasche und dann fährt sie mit ins Freibad und verbringt dort den Nachmittag mit den Kindern. Das ist natürlich an sich, gehört es zu ihrer Jobbeschreibung. Sie ist ähm, Haushaltshilfe, kümmert sich eigentlich um alles, vom Bügeln übers Kochen, Putzen, den Hund rausbringen und ist eben auch äh, das Kindermädchen für die beiden Jungs. Aber sie ist eben von dieser Familie, bei der sie lebt, da lebt sie in kleinen Zimmerchen, von denen ist sie komplett abhängig. Also sie ist eigentlich Teil der
2: Familie, weil sie macht ja die komplette Care-Arbeit dieser Familie, aber sie ist natürlich eben gerade nicht Teil der Familie. Also es wird sehr, sehr klar gemacht, dass sie eben kein gleichberechtigtes Mitglied in dieser Familie ist und ja, sie wird einfach nur eingepackt wie ein Gegenstand.
3: Genau, also ich habe sie auch mal gefragt, na, sag mal, jetzt bist du drei Jahre äh, bei dieser Familie, fühlst du dich inzwischen wie ein Familienmitglied? Und sagst du, nee, nee. Also war, die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Also die fragen sie nicht mal, ob sie mal ein Glas Wasser will, ob sie Durst hat, wenn sie da den ganzen Tag im Freibad ist. Also so, das ist so ihr, ihr Leben
2: momentan. Und wie, viel, wie viele Stunden arbeitet sie dann die Woche? Also es hört sich jetzt ja nach einem... Ja, also nicht nur Vollzeitjob, sondern ehrlich gesagt mehr als Vollzeit an. Also auf wie viele
3: Stunden kommt man da so? Also ich habe das mal überschlagen. Ich glaube, sie rechnet da nicht nach. Aber sie arbeitet ja von Montagmorgen bis äh, Samstag Nachmittag. Also Sonntag ist ihr freier Tag. Normalerweise, außer die Familie fährt die übers Wochenende weg. Dann wird sie auch wieder eingepackt. Und ich habe mal überschlagen. Und ich glaube, sie kommt auf ungefähr 70 Arbeitsstunden Pro Woche und das bei einem Monatslohn von ungefähr 1000 Euro. Wow. Also das ist der spanische Mindestlohn. Aber der, der Mindestlohn ist natürlich dafür gedacht, dass man eine 40-Stunden-Woche arbeitet mhm. und nicht eine 70 bis Ultimo-Stunden-Woche.
2: Was macht sie denn ab Samstagabend? Also was ist dann? Ja, was ist? Was
3: passiert in ihrer Freizeit? Samstag backt sie ihre wenigen Sachen, die sie in so einen kleinen Rucksack passen, und fährt mit der U-Bahn in ein anderes Stadtviertel, in ein sehr viel günstigeres Stadtviertel zum Leben, wo sie ein Zimmer in einer Dreizimmerwohnung gemietet hat, zusammen mit ihrem Lebensgefährten. Und ja, was macht sie an diesen eineinhalb freien Tagen? Putzen, kochen. Zeit mit ihrem Lebensgefährten verbringen und ihr Highlight der Woche, Sonntagvormittag geht sie in die Kirche. Ja, Sie ist also sehr gläubig? Ja, sie sagt, also sie sagt es gibt ihr Kraft und, und daraus zieht sie ihre Energie und sie hat hier eine Baptistengemeinde gefunden, wo sie regelmäßig in die Bibelstunde geht, eben sonntags, wenn sie Zeit hat, wenn sie nicht gerade mit der Familie irgendwo hinfahren muss. Ist sie da eigentlich immer, wenn sie mit der Familie irgendwo hinfährt, schaut sie sich manchmal die Bibelstunde auf YouTube an, damit sie sie nicht verpasst. Okay, das ist ja ein schon echtes
2: Commitment. Also wenn ich so viel arbeiten würde wie Martha, dann würde ich, glaube ich, an dem siebten Tag dann einfach nur auf der Couch liegen. Aber dass sie dann da auch noch so aktiv ist, ist ja sehr bewundernswert. So wie du es jetzt beschreibst, ihren Alltag, klingt das jetzt ja für mich, dass ja eigentlich in dieser Familie alles zusammenbrechen würde, wenn Martha mal nicht da wäre. Was ist denn, wenn sie krank ist? Was machen die Eltern denn dann?
3: Also sie hatte mal Corona und hat sich auch bei der Familie angesteckt. Wie sie dann im Nachhinein erfahren hat, da ist sie eine Woche ausgefallen und die Tage musste sie äh, an den folgenden Sonntagen nacharbeiten. Also da gab es keinen Zweifel daran, dass ihr die Krankentage nicht bezahlt werden. Wie die Familie sich dann organisiert hat, äh, glaube ich, ist ein großes Rätsel für alle Beteiligten. (lacht) Ja, also Martha sagt... Im äußersten Notfall können die Großeltern einspringen. Die sind es halt auch nicht gewohnt, aber also es gibt da schon noch ein Backup. Nur das bequemere Backup ist natürlich immer sie. Hm. Wie wohnt sie denn da bei, bei der Familie genau? Also es ist jetzt so ein kleines Kämmerchen, das ist zugleich die Abstellkammer der Familie. Also da werden nasse Badesachen getrocknet. Da lagert die aussortierte Wäsche. Sie sagt, wenn sie am Montag in morgens zurückkommt in die Wohnung, wird dort oft der Müll vom Wochenende gelagert, die Müllsäcke. Am Wochenende kommt keine Müllabfuhr in Spanien. Und ja, dort hat sie so ein kleines Bett darüber, so ein Fenster. Das geht zum Lichtschacht raus, wo aber wenig Licht reinkommt. Dann hat sie da noch ein eigenes Mini-Bad. Und der Boiler, in dem das warme Wasser für die Familie aufbereitet wird, hängt direkt über ihrem Bett. Und manchmal bollert der um zwei Uhr nachts los, wenn mal wieder irgendjemand nachts duschen will. Wow, okay. Also das sind ja
2: eigentlich jetzt Zustände, wo ich dachte, das ist eher so um 1900 rum normal gewesen vielleicht.
3: Ja, diese Zimmer kommen auch aus der Epoche. Also die... Die älteren Wohnungen hier haben alle diese Cuarto de Servicio, also die Dienstbotenzimmer. Und ähm, in vielen Wohnungen sind die nach wie vor mit Dienstboten belegt. Feudale Zustände.
2: So wie du das beschreibst, finde ich jetzt den Begriff interner und auch den Papelle ist ehrlich gesagt ein bisschen ja ähm, Schönfärberei. Das beschreibt das irgendwie nicht so richtig gut.
3: Ja, also man kann es natürlich auch anders nennen. Man kann auch sagen, die leben wie moderne leibeigene Konntest du denn auch mit
2: den, also mit den Eltern sprechen, also mit ihren Arbeitgebern quasi? Ich habe mir
3: das überlegt, relativ lange, weil es mich dann natürlich interessiert hätte, deren Perspektive mir auch anzuhören, was die sich denken und wie die, ja, wie die so sind. Ich habe die auch gesehen aus der Ferne, <lacht> aber ich habe mich dann entschieden, sie nicht anzusprechen, einfach um meine Gesprächspartnerin nicht zu gefährden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die sie rausgeworfen hätten, nachdem eine deutsche Journalistin zu ihnen kommt und sagt, hey, was macht ihr da, wie behandelt ihr diese Frau und so weiter, wäre relativ groß gewesen. Diesen Risiko wollte ich einfach Martha nicht ausliefern. Weil man hat auch, finde ich, eine Verantwortung für Leute, die sich so öffnen einem gegenüber.
0: Hm.
2: Okay, also das ist ja ein ausbeuterischer Zustand, muss man ja einfach so beschreiben, 1000 Euro im Monat, dafür, dass man sich ja so kaputt arbeitet. Ist das jetzt ein Einzelfall oder ist das wirklich so, dass du jetzt sagen musst nach deiner Recherche, das ist Usus in Madrid, in
3: Spanien? Also das ist absolut Usus. Da ist die Marta kein Einzelfall. Also ich habe mich extra umgesehen natürlich. Also ich habe, wie gesagt, auf Spielplätzen mit vielen gesprochen. Ich habe aber auch im Internet die Stellenanzeigen und Stellenangebote gelesen, die so ausgeschrieben sind. So Suche Interna, es geht darum, eine 30-jährige mit Behinderung zu pflegen und ein fünfjähriges Kind. Geld kann ich leider keins bieten als Bezahlung, aber dafür ein Zimmer. Und auf diese Anzeige hin haben sich, also haben acht Leute, die mit einem Herzchen als Favorit markiert. Das heißt, mindestens acht Leute dachten sich, ja, Klingt jetzt nicht so toll, aber da bewerbe ich
1: mich. Werbung. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
2: Marta ist also kein Einzelfall. Offiziell arbeiten 400.000 Menschen in Spaniens Haushalten. Aber der Anteil der irregulär Beschäftigten ist sehr hoch. In Wahrheit sind es wohl eher 600.000 Menschen oder sogar noch mehr. Martha selber mag ihre Arbeit an sich schon ganz gerne. Wer dann nicht immer diese Doppelbelastung, sagt sie.
0: Ich passe gerne auf die Kinder auf. Ich putze auch ganz gern. Was ich nicht mag, ist, dass sie mir beides gleichzeitig auftragen. Ich gehe mit den Kindern in den Park und danach wollen sie ein sauberes Haus. Man kann nicht das Haus sauber haben, wenn man gleichzeitig im Park war. Die Situation
2: der Internas wird in Spanien zwar geduldet, aber es gibt schon auch immer wieder Kritik. Zum Beispiel von der Gleichstellungsministerin Irene Montero. Sie spricht von einer Kette der Diskriminierung. Denn wenn Mütter nach der Geburt wieder zurück in den Job gehen, dann geben sie Haushalt und Kinderbetreuung an Frauen wie Marta ab. Montero hat deshalb schon im Juni 2020 gefordert, die Rechte der Internas zu stärken. Gerade in der Corona-Pandemie, in der ja sogar die Kitas und Schulen zeitweise geschlossen waren, habe man gesehen, wie wichtig die Arbeit dieser Frauen sei. Aber geändert hat sich bisher nichts. Ist das denn jetzt, was du beschreibst, diese diese Internas, ist das ein großes Thema in in den spanischen Medien? Also wenn
3: das ja doch so ein Phänomen ist, was so weit verbreitet ist? Überhaupt nicht. Also das hat mich eigentlich am meisten überrascht. Es gab einzelne Artikel über dieses Phänomen... Es gab immer mal wieder, auch während der Pandemie natürlich, war das ein Thema, weil da waren die Internas mit den Familien eingesperrt. Also man durfte ja da seine Wohnung nicht verlassen. Das mhm. heißt, die waren dann noch in einer noch prekäreren Situation. Da gab es einzelne Texte, aber das war, das waren nie Geschichten, wo diese Frauen tatsächlich zu Wort kamen. Und das hat mich so ein bisschen gestört, dass halt so ein Phänomen, das so Allgegenwärtiges in Spanien. Also ich würde sogar sagen, die spanische Gesellschaft funktioniert in Teilen nur, weil es diese Frauen gibt. Denen wird aber nicht zugehört. Also deren Perspektive fehlt komplett.
2: Wieso ist es gerade in Spanien so, dass die Gesellschaft nur deshalb funktioniert?
3: Es ist so, dass die spanische Gesellschaft, anders als viele Menschen immer noch glauben, eine sehr emanzipierte Gesellschaft ist. Also das heißt, es ist hier völlig normal, dass Frauen in Führungspositionen sind, dass Frauen Einfluss haben und eine wichtige Stimme in der Gesellschaft sind. Das liegt daran, dass von den Frauen, die berufstätig sind in Spanien, 78 Prozent in Vollzeit arbeiten. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 51 Prozent, die in Vollzeit arbeiten. Das heißt, dass viele Mütter, nach der Geburt, nach der kurzen Elternzeit, die es hier gibt, zurück in den Job gehen und zwar in Vollzeit, weil es hier kaum gute Teilzeitstellen gibt. Und auch, weil sie müssen, weil viele Familien hier ähm, Hypotheken abzubezahlen haben. Also die spanische Gesellschaft ist ja eine, die Wohnungen eher kauft als mietet. Und deswegen gibt es da einfach den finanziellen Druck, dass auch die Frau wieder in Vollzeit zurückgeht und dann ist es natürlich nicht so dass oder das heißt natürlich leider äh, nicht so dass die Männer das dann auffangen würden, Kinder, wenn Kinder da sind also wenn die Frauen vollzeit arbeiten arbeiten die Männer meistens auch Vollzeit und irgendjemand muss die carearbeit ja übernehmen denn es gibt viel zu wenige äh, Kitaplätze in öffentlichen Kitas also da ist die Situation ähnlich schlecht wie in Deutschland. Eben dafür gibt es dieses Konstrukt der Haushaltshilfen, die dann eben alles machen. Hm. Wirklich alles.
2: Also man hat quasi das Ideal, wir möchten in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben und deswegen gibt es eben auch die Erwartung, beide sollen schnell wieder Vollzeit erwerbstätig sein, wenn sie Kinder bekommen. Ja, aber das Ganze funktioniert eben nur auf dem Rücken von illegalen Haushaltshilfen, die dann ausgebeutet werden. Das hat mit Feminismus irgendwie nicht mehr so viel zu tun.
3: Ja, aber es ist auch natürlich unfair dafür, die die Spanierinnen zu, ähm, hm. zu beschuldigen. Ja, Also ähm, natürlich haben die ein Recht, zurück in die Arbeit zu gehen. Meine persönliche Meinung wäre, dass man sich die Care-Arbeit eben zwischen Mann und Frau im Idealfall aufteilt. Oder wenn man das nicht kann oder möchte, dass man dann zumindest die Person, die einem... Diese ganze, ganze Arbeit, die es braucht, um eine Familie am Laufen zu halten oder um einen Haushalt am Laufen zu halten, dass man die dann auch angemessen bezahlt. Da würden dann wahrscheinlich ja die Familien sagen, das können wir uns nicht leisten, weil wir müssen ja die Hypothek abbezahlen. Ja, genau. Da beißt sich dann die Katze in den Schwanz.
2: Obwohl dann natürlich die Frage nach dem, was man sich leisten kann und was man sich leisten will, wieder eine andere ist. Also du hast jetzt gesagt, sie ist illegal im Land. Auf der anderen Seite scheint ähm, dieses System der Internas ja auch sehr weit verbreitet zu sein. Äh, Wenn sie jetzt keine Papiere hat, muss sie da wirklich Angst haben, erwischt zu werden? Also macht da die Polizei manchmal Kontrollen oder oder wie ist das?
3: Nee, also in Spanien ist das ähm, so ja Nicht mal ein offenes Geheimnis, sondern einfach eine Selbstverständlichkeit, dass sehr viele ähm, auch wirklich gut integrierte ähm, Einwanderer aus äh, Lateinamerika im Land sind, die hier arbeiten, die hier wirklich wichtige Tätigkeiten verrichten und da guckt die Polizei nicht genau hin, äh, solange man sich nichts zu Schulden kommen lässt. Und da muss man auch nicht fürchten, irgendwie mh, abgeschoben zu werden oder so. Also Spanien ist da wirklich ein sehr liberales Einwanderungsrecht und bietet eben auch die Möglichkeit, einen Weg in die Legalität zu finden. Ja, aber weil sie natürlich auch davon profitieren.
2: Also es scheint für mich jetzt auch deshalb, ja, deshalb so akzeptiert zu sein, weil man ja vielleicht auch, ja, insgeheim schon weiß, dass äh, die Gesellschaft darauf angewiesen ist, dass diese
3: Internas äh, diese
2: Arbeit viel zu günstig erledigen.
3: Ja, klar. Also die spanische Gesellschaft profitiert davon, ist davon abhängig und hat eigentlich keine Nachteile. Und man muss sagen, umgekehrt, die Frauen, die da kommen, kommen natürlich auch, weil sie hier bessere Lebensbedingungen vorfinden, im, im ganz Allgemeinen. Im Persönlichen sind es natürlich trotzdem Schicksale. Also seine Kinder in tausend Kilometern Entfernung zu wissen und nicht genau zu wissen, wie es denen geht und denen nicht, die nicht beim Aufwachsen zuzuschauen, die nicht zu begleiten, ist, glaube ich, für jede Mutter einfach schlimm. Und gleichzeitig haben sie das natürlich aus freien Stücken getan. Also es geht gar nicht darum, dass man diese Frauen jetzt be- mitleiden muss. Es geht nur darum, denen zuzuhören und sich bewusst zu sein, welche Kosten dieses System verursacht und wo. Genau, wo die Kosten sind und wer sie, wer sie trägt.
2: Ich meine, ja, man könnte natürlich auch sagen, also Martha ist natürlich auch freiwillig nach Spanien gekommen. Sie würde wahrscheinlich ja immer noch sagen, dass sie, dass das Leben, was sie jetzt hat, besser ist als in Honduras. Also Man könnte natürlich auch sagen, naja, es ist nicht eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
3: Ja, also ich glaube, sie würde auch sagen, sie würde es wieder machen. Aber das ist kein Grund, warum sie nicht das Recht hat, auch faire Arbeitsbedingungen und einen würdigen Umgang mit sich einzufordern. Nur weil sie aus einem Land kommt, wo es ihr deutlich schlechter gegangen ist, als es ihr jetzt äh, vielleicht hier geht, also rein finanziell natürlich. Nur deswegen kann sie sich auch nicht wie Schmutz behandeln lassen. Hm. Ja, was müsste sich denn ändern? Also wie könnte,
2: jetzt abgesehen mal davon, dass es natürlich gut wäre, wenn die die Eltern netter zu ihr wären, sie besser behandeln würden, sie sie freiwillig besser bezahlen würden. Ja, was müsste sich denn auf der systemischen Ebene verändern in Spanien, damit dieses Problem nicht mehr so eklatant ist?
3: Uff, Riesenfrage natürlich. Also die staatliche Kinderbetreuung müsste viel mehr ausgebaut werden. Familien müssten natürlich ähm, sich darauf verlassen können, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Kinder, wenn sie mögen, in Betreuung zu geben. Es würde auch nicht schaden, die Elternzeit zu verlängern. Also die Elternzeit sind hier ähm, 16 Wochen für die Frau, 16 Wochen für den Mann. Der Mann kann seine Wochen übrigens nicht der Frau schenken, anders als in Deutschland. Also es gibt Pläne, die Elternzeit ähm, zu verlängern, aber ob das jetzt umgesetzt wird, ist fraglich.
2: Und ja, könnte man irgendwas dafür machen, dass es den, also dass diese Frauen
3: besser geschützt sind, diese, die, die illegalen Haushaltshilfen? Naja, dadurch, dass sie illegal im Land sind, haben sie wenig Rechte und auch natürlich keine Lobby. Das unterscheidet sie auch so ein bisschen von den vielen, vielen Frauen aus Osteuropa vor allem, die in Deutschland auch große Teile der Care-Arbeit, also gerade im Bereich Pflege, häusliche Pflege verrichten. Die sind bei allem, was die auch natürlich ertragen müssen, sind die wenigstens nicht illegal im Land Und das schafft natürlich ein äh, krasses Abhängigkeitsverhältnis dieser äh, spanischen Haushaltshilfen von den Familien, weil die müssen, um irgendwann an einen Aufenthaltstitel zu kommen, äh, nachweisen können, dass sie, und das ist jetzt eigentlich schon fast ironisch, in der Zeit, in der sie illegal im Land lebten, drei Jahre irgendwo gearbeitet haben. Nur wenn sie das nachweisen können, äh, bekommen sie auch den Aufenthaltstitel. Und deswegen ist es so wichtig
2: … Okay, also es gibt einen Weg in die Legalität, aber eben nur, wenn man einen Arbeitsvertrag vorweisen kann. Und den bekommt man ja wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht, oder?
3: Genau, das war auch das Problem von Martha. Also sie hat natürlich erst mal geguckt, dass sie Arbeit hat, weil sie muss ja von irgendwas leben. Und hat sich nicht so sehr darum gekümmert, dass sie einen Arbeitsvertrag kriegt. Um den hat sie dann erst sehr viel später gebeten. Und dann ja, hat sie erst mal gespürt, wie sehr sie von dem Wohlwollen oder nicht Wohlwollen ihrer Chefs, ihrer Arbeitgeber da eben dieser beiden Eltern da abhängig ist. Weil wenn die natürlich gesagt hätten, nee, interessiert uns nicht, dann hätte sie überhaupt nichts machen können. Sie Mhm. hätte sagen können, okay, dann arbeite ich nicht mehr für euch, dann hätte sie aber wieder irgendwo neu anfangen müssen. Sie hat zum Glück irgendwann an einem Morgen den Arbeitsvertrag auf dem Esstisch der Familie vorgefunden, ohne irgendein Wort und konnte dann auch den Antrag stellen auf einen legalen Aufenthaltstitel. Wenn
2: der Mann ihr diesen Arbeitsvertrag gegeben hat, also hat es nicht für die Familie auch einen Nachteil, wenn sie einen Arbeitsvertrag hat? Also könnte sie nicht dann auch auf diesen Mindestlohn klagen oder könnte sie ab jetzt behaupten oder jetzt sagen, hey, es ist 17 Uhr, ich habe meine Wochenarbeitszeit erreicht?
3: Ja, theoretisch schon. (lacht) Aber natürlich würde sie damit alles gefährden, was sie hat. Also wenn sie diesen Job nicht mehr hat, hat sie gar nichts. Und es hat für die Familie einen Nachteil, sie anzumelden offiziell. Dadurch wird Sozialversicherung fällig, also so ähnlich wie in Deutschland. Okay, also das machen sie zumindest, die zahlen
2: Sozialversicherung mittlerweile. Das machen sie jetzt. Mhm. Das ist ja eigentlich ganz gut. Also man könnte ja meinen, okay, also... Man, muss sich, also man hat am Anfang eben diese, diesen sehr schwierigen Start in der Illegalität, aber zumindest gibt es diesen Weg in die, in die ja, legale Erwerbstätigkeit
3: dann. Ja, und die Geschichte von Martha hat tatsächlich dann auch hoffentlich, wahrscheinlich ein Happy End. Ähm, als ich sie nämlich das letzte Mal gesprochen habe, hat sie mir erzählt, dass das wohl geklappt hat mit dem Aufenthaltstitel. Also sie hat da mit Hilfe einer Anwältin den Antrag gestellt und fertig gemacht, ist natürlich auch, eine bürokratische Hürde. Also sie musste auch dieser Anwältin Geld dafür bezahlen, dass die sie da unterstützt hat. Aber jetzt ist sie nicht mehr illegal hier. Jetzt hat sie die Papiere bekommen. Und welche Vorteile hat das für sie? Na, mit den Papieren kann sie dann auch, sobald das sich bestätigt hat, ich glaube, da gibt es noch mal eine Frist von einem Jahr, und sobald das sich bestätigt hat, kann sie auch außer Landes reisen. Das durfte sie nämlich bisher auch nicht. Also sie hätte nicht ihren Sohn, der 14 ist inzwischen, in Honduras besuchen können. Nicht für längere Zeit, weil äh, sobald sie die EU verlässt, ist diese Drei-Jahres-Frist, die sie zum Arbeiten hier sein musste, wieder hinfällig.
2: Ja, das natürlich auch. Also während sie nach Spanien gekommen ist und die Kinder anderer Leute großzieht, ist natürlich ihr Sohn ganz alleine groß geworden oder musste ganz alleine groß werden.
3: Ja, nicht ganz alleine, sondern äh, ich weiß nicht, ob besser oder schlimmer bei seinem Vater. Und äh, ich habe Martha erzählt, ob also wie da die, so die, die Lage ist. Und sie hat dann relativ lapidar gesagt, ja, ähm, der war halt n- nicht gut zu ihr. Hm. Und also der hat sie offensichtlich äh, geschlagen und immer wenn er zu viel trinkt und bei dem ist jetzt ihr Sohn geblieben und wächst dort auf. Und er so... Man kann nicht so richtig reinschauen natürlich in den anderen Menschen, aber also das für mich ist das das, was, was sie am, am härtesten trifft, hm. dass sie eben hier die Kinder anderer Leute großzieht und, und ihr eigenes Kind allein lassen musste. Hm. Sie kann halt nur Geld nach Hause schicken. Genau, sie schickt ihm, ich glaube, 100 Euro im Monat und in etwa, was natürlich gut ist für den Kleinen und was natürlich hilft und was ihr auch ein gutes Gefühl gibt. Aber ja, sie sagt selber, also sie hätte so gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht, aber ging nicht. Aber wenn sie jetzt dann
2: wirklich auch diesen legalen Aufenthaltstitel hat, dann könnte sie sich ja auch vielleicht auf andere Jobs bewerben, die vielleicht auch besser bezahlt sind. Oder hat sie dann nicht auch Recht auf Mindestlohn?
3: Ja, hat sie auf jeden Fall. Also sie hat den das Recht auf Mindestlohn eigentlich auch schon jetzt. Nur sie hat keine Handhabe, wenn ihr der äh, nicht bezahlt wird, weil sie eben zu viele Stunden arbeitet. Und sie hat auch tatsächlich vor, sich auf andere Jobs äh, zu bewerben. Also sie hat mir erzählt, sie träumt davon, in der Bäckerei zu arbeiten. <lacht> Und vor allem sie träumt davon aus dem Zimmerchen, das sie angemietet hat, zusammen mit ihrem Lebensgefährten morgens in ihre Arbeit zu gehen und abends wieder äh, zurückzukehren. Und eben nicht äh, in in der Besenkammer von dieser reichen Familie hausen zu müssen.
2: Das sind ja eigentlich sehr, sehr kleine Träume, die eigentlich realistisch sein sollten.
3: Ja, ja. Also ich glaube, sie ist schon dran, sich zu bewerben. Letztens meinte sie auch, sie hat jetzt auch noch die Idee, vielleicht in der Apotheke zu arbeiten. Und da will sie jetzt auch eine Fortbildung machen, damit sie dort bessere Chancen hat. Hast du denn durch die, diese Recherche noch mal einen anderen Blick auf das Thema Care-Arbeit bekommen? Also einen anderen Blick nicht unbedingt. Mir war vorher schon klar, dass Care-Arbeit eine übersehene Arbeit ist. Egal, ob sie von... Frauen innerhalb der Familie verrichtet wird, die sich oft übersehen fühlen oder ob sie ausgelagert wird an Menschen, die man dann gerne übersieht. Aber ich habe wieder mal gelernt, dass es so wichtig ist, diesen Leuten, die die care machen, zuzuhören, weil, weil sie eigentlich das Wichtigste machen, was Familien brauchen.
2: Das war Karin Janka über ihre Recherche. Sie ist übrigens weiterhin im Kontakt mit Martha. Und es sieht tatsächlich so aus, als könnte es für Martha ein Happy End geben. Es hat nämlich geklappt mit dem Aufenthaltstitel. Martha hat ja mit Hilfe einer Anwältin einen Antrag gestellt und das Geld dafür wirklich jahrelang zusammengespart. Und wenn da alles durchgeht, dann ist sie nicht mehr illegal im Land. Was sie sich für die Zukunft wünscht?
1: Pues yo trabajar en una tienda.
0: Zum Beispiel in einem Geschäft arbeiten, in einem Supermarkt oder einer Bäckerei, an einem Ort einfach, wo ich hinkommen und wieder gehen kann. Und am Wochenende einfach mal mit meinen Kindern zu Abend zu essen, generell mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können. Ich hatte sehr wenig Zeit mit ihnen. Ich
1: würde gerne mehr Zeit mit ihnen haben.
2: Wenn das mit den Papieren alles klappt, dann kann Martha auch wieder das Land verlassen und zum Beispiel ihre Heimat besuchen und ihren Sohn. Das war das Thema mit Karin Janka. Ihre Reportage habe ich Ihnen auch in den Show Notes verlinkt. Diese Folge wurde produziert von Nadja Tausche und Karolin Link. Alle Infos zu unseren SZ-Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie unter podcast.sz.de.